0: Dirty Minutes Left. Dirty minutes left.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 351 von Dirty Minutes Left, Lebane. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörings. Wir trinken heute Astra Granate Energy. Mm, mm. Ah, warte. Well. Ich habe noch einen Vic Blau im Mund, ich glaube, deswegen schmeckt das komisch. Oh, <lacht> Kick, geil alkoholfrei. Ja. Also ich kann so ein bisschen, ich hätte vorher keinen Vic Blau nutschen sollen. <lacht> ich finde es lecker. Also es schmeckt halt
0: nach Granate. Also nach ja, Granatapfel.
1: Ja. Ja. Also ist gut. Aber ich habe gar nicht geguckt, wie viel Milligramm Poly. pro bla, bla, bla. Koffein steht da drauf? Ähm, ich würde mal vermuten nicht, aber bla bla bla. Ich sehe es auf jeden Fall nicht.
0: ist halt oh. quer aufgedruckt. Da muss man sich das jetzt über die Hose kippen, um das lesen zu können.
1: Ja. Ähm, es ist vegan. So viel kann ich sagen. Guck mal, Es ist ähm, 0, 0 Milligramm Tier auf 100 Milligramm. 100 Milliliter. Ähm, Arne, wir haben gespielt äh, Lula-Länder. Ich würde vermuten, pardon, noch mal zu, die, zu diesem Granate-Dings. Ähm, da steht drauf, es ist
0: 50% alkoholfreies Bier und 50% koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Das heißt, ich nehme an, dass es so 16 sein müssten. Aber wenn ich mich nicht täusche, müsste es dann deklariert sein. Also stimmt vielleicht irgendwas an den Angaben nicht.
1: Oder es ist tatsächlich auch das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk, kann ja auch eine Cola sein. Ne? Ja, nee, das also, wird, dann wird es ja, ja anders schmecken. Ja, ja, klar. Aber ich meine, von der von der Koffeinmenge kann es eine Cola sein. Ja, das, das stimmt. Heißt ja nicht, dass es ein Energy Drink ist. Ja, das ist richtig. Karotte ist auch drin. Okay. Karte, Saft, Zitronen. Ja.
0: Wir haben was gespielt. Und zwar das Spiel Lunar Lander Atari Arcade Collection 1. Die Arcade Collections sind deswegen so ein bisschen anders als die Konsolen-Collections, weil das eben Arcade-Spiele sind. Und Arcade-Spiele unterscheiden sich darin gehend grundsätzlich von Konsolenspielen, dass man da Geld einwerfen kann, um spielen zu können, beziehungsweise in diesem Fall einfach Minus drücken, um eine Münze einzuwerfen. Das heißt, man hat quasi so viele Münzen, wie man bereits den Minusknopf zu drücken. Du meinst select äh, Stimmt, der ist, ist jetzt ja gar keine nintendo konsole Ja, richtig, die Select meine ich.
1: <lacht> War gerade verwirrt.
0: Ja, genau, Select meine ich. Und das heißt, man kann halt dieses, dieses 1979er Arcade-Spiel, ähm, kann man einfach spielen. Man kriegt 750 Fuel. Und ähm, wenn man eine Münze einwirft,
1: beziehungsweise den Knopf durch.
0: Werfen Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Und dann, ähm, und ich finde tatsächlich, das macht so zwei, drei Runden Spaß und dann wird es langweilig, weil das Level immer dasselbe ist. Also es geht darum, man hat so einen kleinen Mondlander, so ein, wie heißt das Ding, Kolumbus oder so? So ein Ding, was auf dem Mond landet, halt so Füße und oben so eine Kuppel.
1: Ein Mondlander.
0: Ja, genau. Und das muss man halt auf diesem sehr, sehr bergigen Mond irgendwie zum Landen bringen. Das bedeutet, man muss sein Fuel, man muss das Ding in die richtige Richtung kippen. Und man muss sein Fuel im richtigen Moment zünden, um damit die Richtung zu wechseln und um damit die Geschwindigkeit nach unten zu wechseln, zu verringern nämlich. Genau. Und das ist eigentlich schon alles. Das heißt, kippen und A drücken. Und so. Das sind die, die zwei Optionen. Du brauchst nur drei Tasten. Und es ist halt so eine Physik-Engine. Also das Ding fällt halt langsam runter und landet dann halt irgendwo. An manchen Punkten ist irgendwie mal zwei oder mal vier, mal fünf aufgedrückt. Und dann, äh, wenn man da landet, gibt es halt extra Punkte. Und für jedes Landen gibt es 50 Punkte. Das heißt, es gibt maximal 250 Punkte. Ähm, wenn du eben beinahe mal 5 landest, gibt es aber nicht in jedem Level, dann ist es halt mal 4 so. Und du brauchst aber 750 Fuel. Also in einem Durchgang, in meinem ersten Durchgang habe ich das fast alles verbraucht, weil mhm. ich halt unglaublich viel einfach diese, diese Zündung gezündet habe. Und es ist nicht so furchtbar schwer, finde ich. Aber du verbrauchst halt deinen Fuel. Das heißt, du kannst irgendwann, auch wenn du nur eine Münze eingeworfen hast, nicht mehr weiterspielen. Denn das äh, füllt sich nicht wieder auf. Mhm. Und das Problem an diesem Spiel ist halt vor allem, äh, dass es das, dass das nicht endet. Also, das ist, ähm, das ist immer dasselbe Level. Es gibt auch nur zwei verschiedene Varianten, wo diese Bonuszonen sind und dann ist es halt nach zwei Malen quasi durchgespielt. Also, wenn du es hinkriegst und dieses Ding
1: nicht ständig abstürzen lässt,
0: dann ist es halt nach drei Malen langweilig.
1: Ja, man, man, man sollte es natürlich auch nicht mit ähm, Spielen von, was haben wir jetzt hier, 2022 vergleichen, sondern halt 79, das war zehn Jahre nach, dem, nach der wirklichen Mondlandung, ne, ungefähr? Ja. Ähm, und da waren halt auch Spiele eher einfach mhm. oder oder, ne, simpel und äh, also nicht simpel von, von der Steuerung her, weil ähm, wenn man zum Beispiel zu schnell, zu schnell auf den Boden kommt bei, der, bei diesem Mondlander, dann ähm, zerschellt man auch. Ne? Also das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass man auch komplett kaputt springen kann. Und dann steht da mal, steht ja mal so was Lustiges, so wie du hast dann einen zwei Kilometer großen Krater erzeugt. Das also Je nachdem, <lacht> wie kaputt man da gegangen ist. Ähm, aber nachdem man das ein paar Mal ein paar mal gespielt hat, ist es doch relativ einfach. Ne? Und dann weiß man, beim, beim Landen guckst du halt auf die, auf die vertikale Geschwindigkeit, guckst du, dass sie einstellig ist, dann ist das schon okay. Ja. Und
0: ja. Ich habe gerade festgestellt, also ich habe jetzt gerade die Anleitung vor mir, da steht ein interessantes Faktum drin. Das war das erste Spiel mit verschiedenen Perspektiven. Wenn du nämlich näher an den Fußboden drankommst, dann zoomt er ran. Mhm. Ähm, und das ist halt ein, ein Vektorgrafikspiel. So, Also es war halt in so einer, ich weiß nicht, was das für eine, für eine Plattform war, auf der das lief. Aber Vektor... Da gab, ja normalerweise da, damals
1: damals gab es ja noch keine richtigen Plattformen, sondern das waren ja extra... Maschinen, ja, Arcade-Geräte, Arcade ja. die halt auch wirklich nur für ein Spiel gebaut wurden. Also nicht nur die Platinen, sondern das ganze Gehäuse der der Monitor, der dann war. Der war halt nicht kein Fernseher, den du so vom vom Shelf gekauft hast, sondern wenn das ein ein Vektormonitor war, dann hat der halt diese Striche so gezeichnet. Es war halt kein Rastermonitor, wie wie man es in den R Röhrenbildschirmen kennt, wo man so einen Kathodenstrafen oben nach unten durchgeht, sondern der Kathodenstrahl, der wurde halt so, was er da zeichnen sollte, so wurde der auch lang gefahren. Und deswegen ja. ist auch nur nur ein Schwarz-Weiß-Display. Ja, genau.
0: Ähm, ich sehe gerade, es gibt offenbar auch noch äh, Schwierigkeitseinstellungen
1: und einen Emergency Thruster. Ja, den kannst du nicht, den, den habe ich die ganze Zeit benutzt, den Emergency Thruster. Ich nicht? Also ich bin Was dem, macht der? Ähm, der dreht ein Raumschiff oder äh, den Lander gerade, sodass der mit den, den Landepads nach unten ist und gibt nochmal Gas, sodass du vom Boden wegkommst. Ah. Dadurch bist du dann wirklich gerade über den Punkt, über den du runterkommen möchtest und kannst dann langsam runterfallen, dich runterfallen lassen. Okay, verstehe. Also habe ich das mal gemacht. Das war dann sehr einfach. Hat natürlich auch mehr, mehr Sprit verbraucht wahrscheinlich. Kann sein ja.
0: Aber, aber wie gesagt, Sprit ist ja egal, wenn man genügend Geld hat, beziehungsweise genügend Select-Drücke. Genau. Also ne, ist es ist halt ein Arcade-Spiel, kann man schon eine Weile lang mit Spaß haben, aber es ist jetzt auch nichts Dolles,
1: nichts Besonderes aus heutiger Sicht. Genau. Ähm, ein anderes Arcade-Spiel, was ich gerne mal spielen möchte, was wir jetzt einfach in diesem Rahmen mal spielen, ist äh, Burger Time. Mhm von äh, Data East. Das haben wir auch auf einer von dieser Collections. Das ist von äh, 82. Also Was tatsächlich
0: du... gibt es da zwei Versionen von. Eine auf der Konsolen-Data East-Cartridge und eine auf der Arcade-Cartridge.
1: Und wir spielen aber das von der Arcade-Cartridge. Genau. Vielleicht gucke ich mal in die Konsolen dann trotzdem mal rein. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe.
0: Ja, äh, da lohnt es sich glaube ich auch, das hätte ich jetzt ja bei Luna leider auch mal machen sollen, die Steuerung vorher anzugucken. Denn ich glaube, also im Grunde, man rennt er ja durch die Gegend und baut irgendwie Burger zusammen, aber ich glaube, man hat auch noch irgendeine Sonderfähigkeit, aber da bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Ja, einfach mal angucken und dann... Genau, machen wir. So, genau, angeguckt habe ich mir auch äh, Madrid. Ich war ähm, ja, knapp zwei Tage in Madrid äh, beruflich und ähm, konnte dann auch so zwei Stunden einmal ein bisschen, bisschen durch die Stadt gehen und mir ein bisschen was angucken. Das war ganz nett. Warst du schon mal in Madrid?
0: Nein, war ich glaube, also
1: jedenfalls nicht in, in den letzten 35 Jahren. Okay. Madrid ist ja so eine Stadt im Zentrum von Spanien quasi, ähm, auch die Hauptstadt Spaniens, wo, wo ich, mir frage, mich, ich mich frage, warum existiert diese Stadt? Also äh, du hast ja Städte häufig irgendwie entweder an der Küste oder irgendwie an schönen großen Flüssen oder so. Madrid ist halt einfach in der Mitte und das ist im Sommer viel zu warm und es ist eine sehr seltsame Stadt. <lacht> ähm,
0: hat die nicht irgendwie einen Berg oder so? Weil ich meine, es gibt doch immer, immer irgendeinen Grund,
1: warum so eine Stadt entsteht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab ich nicht ist mir nicht aufgefallen. <lacht> ähm, am ersten Tag, an dem ich da war, hat es geregnet. Das war auch ein bisschen ungewöhnlich. Wir sind in den Süden geflogen. Also ähm, wir hatten da einen, einen, einen großen Workshop mit keine Ahnung, 20 Leuten und sind in den Süden geflogen und haben gedacht, oh, wir zwingen ein bisschen besseres Wetter als in Hamburg. War es leider nicht. In Hamburg war viel schöner. <lacht> ähm, am zweiten Tag ging es, aber da waren wir halt auch die meiste Zeit im, im Workshop und dann direkt wieder zum Flughafen. Also das ist natürlich ein bisschen, für, für zwei Tage nach Madrid fliegen ist vielleicht ein bisschen, na ja, ja. Ähm, das hätte man sich vielleicht sparen können. Ähm, aber es war natürlich auch toll. Wir sind ein, ein sehr internationales Team und man sieht sich halt echt selten. Und ähm, gerade so in der Pandemie ist halt auch mal ein, äh, physisches Meeting wieder auch, auch ganz nett, oder? Oder ich will nicht sagen, nach der Pandemie, weil die ist ja nicht vorbei. Ähm, aber jetzt, wo sie so ein bisschen abschwächt, sagen wir so: ab, abgeschwächt wirkt, ab, ja, ab als abgeschwächt deklariert wird, sagen ja, genau, genau.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Das habe ich auch von dem vom Marathon letztes Mal auch erzählt, dass das einfach mal nett ist, irgendwie Leute zu sehen. Ähm, Habt ihr denn da irgendwie Maskenpflicht gehabt und die ganze Zeit mit Maske in Räumen
1: gesessen? Oder wie war das? Nee, Maskenpflicht ist ja aufgehoben. Also auch in, auch in Spanien, mhm. ähm, in Deutschland auch. Ich habe aber die ganze Zeit Maske aufgehabt in, in Räumen, im Innenraum. Ähm, und draußen dann auch abgenommen. Ne? Aber wenn ich im Innenraum war, habe ich immer aufgehabt. Immer ja, finde ich einfach in der Situation, in der ich gerade bin, dass ähm, es ja sein kann, dass ähm, meine Frau irgendwann ins Krankenhaus muss, spontan, mhm. und ich dann gerne dabei wäre und ich dann ungern Corona-positiv wäre, ähm, dann habe ich es für sinnvoller gehalten, dass ich eine Maske halt aufhabe. Aber ich kann natürlich jetzt die anderen deswegen nicht drauf, drauf zwingen. Ja, ja, logisch. Und Ja, Ja, ich hoffe natürlich, dass du weiterhin verschont bleibst. Ja, ich war, ich war heute beim Test, oder? Nein. Ich habe ähm, mich heute nochmal getestet, der war negativ. Und ähm, war dahinter noch nochmal bei einem offiziellen Test, weil äh, ich brauchte einen offiziellen Test, weil ich in eine Praxis gegangen bin und da wollten die einen Test vorgelegt haben und da hat nicht der eigene, der, der selbstgemachte gereicht. Aber bei diesem offiziellen Test, ich glaube, die Dame, die das gemacht hat, hat mit dem Stäbchen meine Nase, auch die von innen, nicht berührt. Hm. Vielleicht ein bisschen in die Nasenhaaren gekitzelt. Hm. Also das ist alles ein bisschen... Also den, den, den äh, Inzidenzwerten, die zurzeit ähm, berichtet werden, den kann man, glaube ich, nicht trauen. Ich glaube, die sind deutlich geringer, als das was wirklich ist.
0: Ja, das kann kann ich mir auch vorstellen. Vor allen Dingen, weil ja auch, äh, auch viele Leute sagen, ach nee, komm, PCR-Test brauchen sie gar nicht. Ja. Und dann erfährst du das halt von den Leuten dann auch nicht. Genau. Ja, meine Schwiegereltern haben es jetzt auch gerade bekommen, beide natürlich, weil die zusammen wohnen. Ähm
1: Lässt sich halt manchmal einfach nicht verhindern. Ja, bei mir auch ganz viele, die ich, die ich kenne. Und, äh, also die meisten, ähm, wo halt irgendwie Kinder das mitgebracht haben aus der Kita, aus, dem, aus der Schule, kann, ich, kann man den Kindern natürlich nicht vorwerfen, weil äh, da wurden ja auch Masken und, und Testpflichten abgeschafft und so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber da, das ist dann halt ein guter Einsfallwerk, äh, weil ja auch Kinder offensichtlich ähm, weniger stark oder generell weniger Symptome zeigen und dann eine, eine Infektion nicht so leicht auffällt.
0: Ja, und, und weniger stark sind auch insgesamt. Ich, ich gewinne immer beim Armwresteln. <lacht> äh, ja, na gut. Ähm, du hast einen Hochdruckreiniger. Er, ja. Erzähl davon.
1: <lacht> genau. Ähm, wir wohnen jetzt hier so knapp, knapp zwei Jahre in diesem Haus ähm, und ähm, so langsam ist drin fast alles fertig. Nicht alles, aber, aber fast alles soweit fertig, dass es ähm, bewohnbar ist. Ähm, ich, Wir wohnen ja auch schon drin. Ähm, und jetzt äh, habe ich gedacht, will ich mich mal so langsam um das äh, Äußere kümmern. Und da sind vor allen allem so die die Terrassen, ich ist fast gerade Fliesen, nee, wie nennt man das? Terrassen, Steine, Platten, Dinger. Gehwegplatten. Ähm, Gehwegplatten, ja, das sind kleiner als Gehwegplatten. So gesagt, diese Steine halt auf der Terrasse. Ähm, die sind halt echt alle ein bisschen, ein bisschen sehr dreckig. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir doch mal einen äh, Hochdruckreiniger kaufen könnte, um die ein bisschen zu reinigen. Mhm. Und ich, da gibt es ja, kannst du von verschiedenen Marken kaufen und die bekannteste ist ja so eine, so, eine, so eine deutsche Marke mit gelben Produkten, gelben Geräten. Die hat auch verschiedene Geräte und ich wollte jetzt nicht so, also ich habe mich dann einmal kurz war bei einem Baumarkt, hier war ausgestellt und da hat mich der der eine Baumarktmitarbeiter ein bisschen beraten, obwohl ich eigentlich nur geguckt habe. Ich wollte gar nichts kaufen. Habe ich nur geguckt, ja, einmal, ja wenn, du, wenn du was kaufst, dann musst du hier das und das auf jeden Fall holen, die da hinten. Ah, die sind ja okay, aber da brauchst du halt doppelt so lange dafür, und wenn du was reinigen willst, weil die nicht genug Druck haben. Kauf mal lieber hier die ab, äh, keine Ahnung, K3 äh, aufwärts, die Nummern. Die haben dann ordentlich Druck, der fällt dann nicht so stark ab. Damit brauchst du dann auch nicht so lange. Okay. So, und dann äh, habe ich mir die Produkte noch ein bisschen länger äh, online angeguckt und ähm, Festgestellt, also die, die sind relativ groß, natürlich so Hochdruckreiniger. Aber es gibt äh, ein Gerät, das ist gar nicht so groß. Das, das heißt K4 kompakt. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie ein, ein so ganz großes Gerät, aber man kann es halt schön kompakt, heißt auch kompakt, äh, in der Garage oder so verstauen. Ne? Also das ist jetzt. Das passt nicht, gerade so in die
0: Garage rein, oder? Passt
1: gerade so in die Garage rein, ja. <lacht> ähm, nee, ich will die auch nicht zu, zu, voll, zu ähm, vollständig die Garage. Um, und das habe ich mir zugelegt und da habe da gestern schon so ein bisschen mit rumgespielt. Um, und das klappt ganz gut. Es also macht, macht tatsächlich auch Spaß so ein bisschen. Also jedenfalls so die erste halbe Stunde, die ich das mitgemacht habe. Also ich habe gestern so, so verschiedene Einstellungen. In der Einfahrt, da haben wir so einen Einstreifen relativ helle Steine neben dunkleren. Jetzt oder, ähm, oder vorher auch schon? Vorher auch schon. Okay. Und da habe ich, habe ich an verschiedenen Stellen dieser... Dieser Steine verschiedene Einstellungen von, von diesem Aha. Hochdruckreiniger ausprobiert, mhm. um dann hinterher, wenn es getrocknet ist, also heute, zu gucken, wel mit welcher Einstellung ich denn zufrieden bin. Was für, was für Einstellungsmöglichkeiten gibt es denn da? Also, es gibt verschiedene Düsen. Mhm. Und diese Düsen kann man halt auf unterschiedlich ein weich, äh, nicht so stark und stärker stellen, vom okay. Druck her. Und ähm, es gibt so einen Boden, Bodendüse, das ist quasi wie ein. Ein, klein, ein flacher Eimer, flacher, aber, aber breiter Eimer, mhm. ne? Aber oder so wie so ein Topf, umgedreht mit der Öffnung nach unten. Und da drin sind dann zwei Düsen, die sich dann ähm, so drehen. Oh. Damit verhinderst du, dass wenn du da an der Wand fährst, dass dann die ganze Wand nachher den ganzen Dreck abkriegt. Ne? Weil die halt genau. in diesem Eimer dann bleiben. Ja. Ähm, das klappt da aber nicht so gut. Das ist schade. Die Idee also, ist gut. Das war, ja, das, das ist wahrscheinlich okay, wenn man ähm, regelmäßig äh, die die Terrasse oder sowas reinigt, aber jetzt für nach mindestens zwei Jahren nicht reinigen, ähm, reicht das, glaube ich, nicht. Also tatsächlich habe ich festgestellt, ich mache die jetzt einmal ähm, mit dem stärksten Druck, den ich da habe, mit der mit der Düse, die den den, den der ganz hartnäckiger Schmutzdüse. Mhm. Ähm, damit mache ich mir dann auch die Fugen kaputt die zwischen den Steinen sind, ne? ja, also da, da spürt dann auch der, der Sand damit raus. Das ist aber nicht schlimm, weil zwischen diesen Fugen sowieso gerade so viel Unkraut wächst und oder so viele ähm, Gräser wachsen und sowas, die ich da eigentlich nicht haben möchte, mhm. die mich da ein bisschen stören ähm, und ich die sowieso noch mal ähm, neu mit so einem anti sand äh, neu verfugen wollte. Also werde ich das jetzt machen, werde jetzt einmal einmal dadurch ähm, kerchern, wie man so schön sagt. <lacht> Und dann einmal noch mal ein bisschen Fugensand da reinschwemmen und dann ähm, ist das, glaube ich, für dieses Jahr dann erledigt. Und das probiere ich jetzt mal die Tage ähm, mit der Einfahrt aus und dann, wenn das geklappt hat, dann werde ich nochmal hinten die Terrasse machen. Ja,
0: aber ich meine, deine, deine Einfahrt ist ja auch schon relativ groß,
1: oder? Ne? Ja, die Einfahrt ist so groß, dass ähm, wenn, in der Garage, wenn die Garage zu ist, dann passen da noch zwei große Autos davor vor die, vor die Eingang ja. und dann habe ich noch so ein Extra. Also der Typ, der da hier vorher gewohnt hat, der hat hier auch Autos repariert und ähm, mein Nachbar meint ja und dann stand auch mehr, der die ganze der ganze Wende haben wir voll mit irgendwelchen Autos und <lacht> das war das fanden die schon ein bisschen nervig <lacht> ähm, und wir haben halt ein Auto, was wir ab und zu mal bewegen, also jetzt auch nicht so oft. Ja. da steht halt die meiste Zeit in der Garage, deswegen wir brauchen gar nicht so viel Platz. Ich habe schon überlegt, ob ich einen von den Parkplätzen entferne und zu Blumenbeet oder Rasenmach oder so.
0: Am besten keinen auf dem Weg zu deiner Garage.
1: Das, ja, das wäre ein bisschen doof, ne?
0: Ja, schon. Ja.
1: Ähm,
0: wie ist das mit dem Wasser bei diesem Kercher? Weil der verbraucht ja Unmengen von Wasser, nehme ich an. Oder ist das nicht so viel, wie man denkt?
1: Also der Kercher, der, braucht, ähm, der verbraucht äh, in der höchsten Stufe 420 Liter pro Stunde Maximal mhm. Durchsatz. Also, wenn ich den wirklich eine Stunde lang auf Vollpulver festhalte und immer nur besprühe, sind das 420 Liter. Ähm, also keine, knapp, knapp einen halben äh, Kubikmeter. Mhm. Ein Kubikmeter Wasser kostet ein Euro. Nee,
0: es Oder geht mir gar nicht um den Preis, es geht mir um die Logistik. Du hängst da einfach einen Gartenschlauch dran? Ich hänge da einfach einen dran, ja.
1: Okay. Ich kann auch, äh, kann, ich habe ja auch so eine, eine, eine Pumpe mit. Ähm, mit Grundwasser, Grundwasserpumpe und eine äh, Regenwasserzisterne. Mhm. Also ich kann auch das Wasser, da ist ein Filter eingebaut in dem Gerät, ähm, da kann ich also auch das Wasser von der, vom Grundwasser nehmen. Aber jetzt, ich nehme jetzt tatsächlich einmal für die, für die Einfahrt einmal Frischwasser. Ja. Das ist natürlich eine Menge Wasser, die man da verbraucht, ne? aber erstmal, das macht man ja auch nicht so oft. Ja, ich, Wenn ich das einmal im Jahr einen Kubikmeter Wasser verbrauche, das ist glaube ich schon okay. Dafür bade ich halt auch nie. Und in der Waden ist das doch viel Wasser. Das stimmt. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe das jetzt relativ neu, das Gerät, und muss man noch ein bisschen mit rumspielen. Aber ähm, ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Das, das
0: freut mich zu hören. Also ich meine, das hat erfüllt ja seinen Zweck anscheinend. Ja. Genau, Spielzeug.
1: Größeres Spielzeug. <lacht> Ähm, ein weiteres Spielzeug. Ich habe ja letztes Mal erzählt, glaube ich, oder vorletztes Mal, dass ich mir so einen ähm, Schreibtisch-Laptop-Halter gebaut habe, ne? Ja. Habe ich das erzählt? Ja. Ist abgefallen. Nein, ist nicht abgefallen. Ähm, aber ich war da sehr, sehr glücklich mit. Äh, genau, vorletztes Mal. In 349 habe ich davon erzählt. Äh, ich war da sehr glücklich mit, dass ich jetzt halt, ähm, weniger Kram hier auch auf meinem Schreibtisch und so rum habe und weniger Kabel sehen möchte. Äh, und ich hatte immer das Problem, dass wenn ich, ähm, also ich hatte noch ein weiteres Kabel hier rumliegen, was mich immer genervt hat. Und zwar das Kopfhörerkabel, was von meinem äh, Rudemikrofon mikrofon ist, was ich ja zum Podcasten und sowas benutze. Und ähm, das Mikrofon hängt hier so auf der rechten Seite am Schreibtisch dran, so also am Arm. Ist ganz nett. Und da dran hing halt immer das Kopfhörerkabel, was dann mal an der rechten Seite so bei meiner Maus auch immer rumhing, runterhing. Mhm. Habe ich es manchmal aufgerollt und so über diesen Arm gehalten. Aber irgendwie ideal war das nie. Und jetzt habe ich mir unter den Schreibtisch, aber auf die linke Seite unter den Schreibtisch, eine USB-Buchse mit Klinkenstecker geschraubt, die wohl aus dem Bootzubehör kommt. <lacht> ähm, okay. Da gab es nämlich auch so einen wasserdichten, ähm, wasserdichten Schnupsi, für den man darüber ziehen kann. Um, um das Ganze so vor, vor Spritzwasser zu schützen. Falls du mal deinen Schreibtisch kärchern willst. <lacht> genau, falls du mal den Schreibtisch kärchern willst. Ähm, aber jetzt habe ich halt auf der linken Seite, weil die meisten Kopfhörer haben ja das, das Kopfhörerkabel auf der linken Seite, deswegen habe ich es auf die linke Seite geschraubt. Und dann ist halt unter dem unter dem Schreibtisch läuft halt jetzt ein Kabel äh, lang und das geht halt den Ar den Arm entlang, den äh, Mikrofonarm entlang in das Mikrofon rein. Ähm, und das ist jetzt so viel sauberer hier auf dem Schreibtisch, also oder Einfach nur, dass so ein weil so ein Kabel weg ist. Ja. Und da bin ich halt echt glücklich mit.
0: Ja, ich so, kann also, das total nachvollziehen. Ich habe das so ein ähnliches Setup habe ich nämlich auch schon seit Ewigkeiten.
1: Ja. Ich habe ein also gleiche
0: Mikrofon wie du, so ein roter NT USB und mhm. da ist eine, eine Buchse dran und da kommt auch der Ton raus, entweder der der,
1: der über den Computer dahin geschickt wird oder der ähm, der also das Besondere ist, dass das Mikroton, dass, genau, das, was man in das Mikrofon reinspricht, wird in, über den Computer-Sound, den man da auch ausgeben kann, rübergelagert, sodass man direktes Feedback hat, wie gut man gerade klingt, beziehungsweise ob man nah genug am Mikrofon dran ist. Nämlich, wenn ich jetzt weggehe, dann höre ich mich halt auch leiser leise auf meinem Kopfhörer und dann kann ich sehen, ah, ich muss wieder näher rangehen, damit ich mich wieder gut höre. Genau, richtig. Dafür ist es da halt, für dieses Monitoring. Und genau. Ich, ich hoffe jedenfalls, dass da auf Honig das jetzt gerade nicht ausgeregelt hat.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Ähm, das Schöne daran ist halt, dass man sich latenzfrei hört, weil das nämlich innerhalb des Akustikteils dieses Mikrofons passiert. Also mhm. es gibt ja quasi den, den Akustikteil und dann den Digitalwandler, also den analogen Teil, wo der Ton reingeht und der wird dann sofort an den Kopfhörer weitergegeben und dann den Digitalwandler, der das ganze Ding in USB verwandelt. Also im Grunde ist in diesem Mikrofon eine Soundkarte drin. Und digital macht es halt einfach langsam. Das heißt, wenn du das Signal erst zu deinem Computer schickst und dann wieder irgendwo ausgibst, dann hast du halt ein Delay, was du hören kannst. Das sind dann vielleicht nur 200 Millisekunden, aber 200 Millisekunden ist trotzdem ein Delay, was einfach stört, wenn man redet. Und wenn man sich mit Verzögerung hört, dann fängt man an so langsam zu werden, weil man dann versucht, seine Stimme dem anzupassen, was man hört. Das funktioniert einfach für mich auch überhaupt gar nicht. Deswegen brauche ich einfach direktes Monitoring
1: oder gar keins. Ja. Ja. Genau. Und das ist so eine kleine, kleine Sache. Irgendwie hat es 10 Euro kostet bei Amazon und man hätte es auch für 5 bei AliExpress bekommen können. Aber ja, fand ich, fand ich sehr cool. Also ja. so, diese, so kleine Änderungen vornehmen und dann doch so viel Erleichterung zu bekommen.
0: Ja, genau. Weil einfach kein Kabel mehr zwischen
1: Händen und äh, zwischen Mikro und Schreibtisch hin und her hängt. so. Genau. Und über der MOS. Und ich weiß, dass es ein sehr First World Problem ist. Ne? Und das. Ähm, ich habe da jetzt auch ein anderthalb Jahr oder zwei Jahre mit gelebt. Also so schlimm war es jetzt nicht, dass ich gestorben wäre. Aber es ist trotzdem sehr schön, das jetzt so zu haben. Ja, so kleine kleine Erleichterungen machen das Leben eines Podcasters viel einfacher. Ja, auch, auch eines ähm, Brettspielers. Und
0: auch eine, eine, eine Podcasterin selbstverständlich. Richtig, ich habe nämlich ja dieses Brettspiel Nemo's War mir neulich gekauft und finde es auch sehr gut. Und ähm, bei diesem Spiel, das ist so eine Mischung aus Abenteuerspiel und Kriegsspiel, ähm, also so ein wargame äh, auf Deutsch, <lacht> ähm, wo du quasi irgendwelche Truppen durch die Gegend schickst und äh, irgendwelche ähm, Schiffe vernichtest. In diesem Fall sind deine Truppen einschließlich, ausschließlich das äh, die Nautilus von Captain Nemo. Und ähm, der Abenteuerspielteil ist aber viel interessanter, äh, weil du nämlich immer so Karten vorlesen musst. Also du kriegst halt Karten und da steht irgendein Text drauf, irgendein Ereignis passiert und irgendwas, irgendwas. da gibt es immer so einen so netten Flavortext. Und das Schöne daran ist, dieser Flavortext, der erläutert halt so ein bisschen das Spiel. Aber ich habe halt keine Lust gehabt, immer diesen Text vorzulesen, wenn ich das spiele. Es ist ein Solospiel, von daher lese ich das mir dann alleine vor. Aber ich habe gedacht, wenn ich das sowieso einmal vorlese, kann ich das darauf aufnehmen und dann kann ich das am besten abspielen in dem Moment, wo die Karte auftaucht. Ähm, das geht jetzt in einem Podcast, was so mein Steckenpferd ist, nicht so gut. Wäre auch gegangen, so einfach Kapitelmarke und dann aber zu aufwendig. Und deswegen dachte ich, ich ähm, mache einfach eine App. Ähm, ich will die aber universell machen, damit sie von allen Leuten benutzt werden kann und nicht nur iOS-Leuten. Und deswegen mache ich am besten eine Web-App. Ach Mensch, Web kann ich ja so. Optik ist nicht das Problem. Und dann bin ich ins Schwanken geraten, weil ich nämlich von der Technik, die dahinter steht... Also die Logik, die begreife ich von vorne bis hinten, aber die ganze Semantik, wie man überhaupt eine App schreibt, die dann funktioniert und irgendwas tut, das war mir halt völlig schleierhaft, weil ich das einfach nicht brauche, auch in meinem täglichen Arbeitsumfeld und habe dann angefangen, eine Rails-App aufzusetzen, was völlig over the top ist und, und viel zu viel Quatsch macht eigentlich und dann habe ich dich gefragt und du hast gesagt, ja, mach doch einfach JavaScript, ähm, warte mal, ich schreibe dir das eben. Und dann hast du mir diese selbst geschrieben und ich habe gesagt, ja, ich bräuchte noch dies und dann müsste aber noch hier was passieren und dann müsste noch da was passieren. Und dann hast du dich mit mir zusammen hingesetzt und die selbst geschrieben und ich finde es total großartig.
1: Ich habe ich hab ja nur, nur wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil gemacht. Also du hast ja dann hinterher ähm, da ja auch noch umgeschrieben. Also wir haben ja... Äh, also, wir haben das Core äh, von diesem Ding ist ja, du hast so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Numpad, wo du irgendwelche Zahlen eingibst und mhm. dann drückst du auf Play und dann soll dann eine Audiodatei abspielen. Und ähm, die neuesten Versionen von, von JavaScript, neuesten, keine Ahnung, ist auch schon ein paar Jahre alt wahrscheinlich, ähm, aber die können relativ einfach Mediendateien abspielen. Und dann braucht man eigentlich nur noch einen Parser, der dieses Textfeld ähm, passt und dann dementsprechend guckt, ob dann eine MP3 dafür existiert und dann die abspielt. Oh, und genau, das habe ich schon einmal, ich wollte es ja gar nicht dir für dich programmieren. Ich wollte es eigentlich nur mal gucken, ob das auch <lacht> funktioniert, bevor ich dir das ähm, versuche zu erklären. <lacht> ähm, aber dann war das halt auch so schnell fertig und so wenig Code. Ähm, dann, ja äh, genau, habe ich dir das gegeben und dann auch noch so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Und ich hoffe, das hast du auch so einigermaßen verstanden. Ich habe das alles und, verstanden. Ich, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich, <lacht> und ich glaube, du hast es verstanden, weil du ja dahinter noch ein bisschen was geändert hast.
0: Ja, genau, richtig. Ich habe, ähm, also Ihr könnt die App euch angucken, die gibt es auf media.companion.net slash nemo.html. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Und da müsst ihr einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Also die Zahlen 1 bis 100 funktionieren einfach so, weil es Ereigniskarten von 1 bis 100 gibt und es gibt ein paar Sonderkarten und es gibt halt ein paar Finalkarten und es gibt auch noch Epiloge, die sind aber aktuell noch nicht drin, weil ich jetzt stimmlich ein bisschen angeschlagen war die Woche und deswegen nichts aufnehmen konnte und dachte, wenn ich nichts aufnehmen kann, brauche ich auch keine App, um zu programmieren, wenn ich eh keine Dateien habe, die da abgespielt werden können. Mhm. Und äh, deswegen mache ich das schon noch irgendwann, aber nicht nicht jetzt halt. Also jetzt bald könnte ich wieder, aber momentan habe ich auch... Also es reicht halt auch, weil diese Karten brauchst du zwar auch nur einmal pro Spiel. Ähm, genau wie die Epiloge, aber von diesen Epilogen, da gibt es halt ähm, sechs mal acht Stück und du ähm, kannst sie auch einfach selber lesen. So Also da stört es mich nicht so, weil das ist nach dem Spiel und nicht während des Spiels. Genau. Und jedenfalls bin ich ganz dankbar dafür. Ich habe das tatsächlich äh, nicht alleine entschieden, weil die ich habe natürlich keine Rechte an diesen Texten, sondern die liegen äh, bei der Firma, die das gemacht hat, Frosted Games nämlich. Und in deren Discord habe ich einfach gefragt, ja Mensch, wie sieht es denn aus? Ich hätte ja Bock, so eine, so eine App zu machen und das dann einfach aufzunehmen und so. Ähm, dürfte ich das denn? Dann haben sie gesagt, ja klar, mach doch, viel Spaß. Und dann habe ich das einfach zwei Tage später mit dir gemacht und dann war das fertig. Also es ist ein ja. wahnsinnig schnelles Projekt. Und alle Leute, die da in diesem Discord sind und ähm, das gelesen haben und gedacht haben: Oh Mensch, das wäre ja ganz cool. Von denen haben dann einige gesagt: Mensch, du bist aber schnell und hey, das ist ja total gut. Das habe ich mir auf meine Startseite gelegt für die nächste Partie. Und da freue ich mich natürlich, weil genauso werde ich es auch benutzen. Tatsächlich habe ich jetzt Nemo's War noch nicht wieder gespielt. Aber wenn ich jetzt Nemo's War benutze, dann benutze ich auf jeden Fall auch Nemo's Voices. Und tatsächlich ist geplant. Und wenn ihr Lust habt, das auch zu machen, ähm, da andere Stimmen noch drin zu haben in dieser App. Das heißt, wenn ihr also Lust habt, dieses diese Karten ähm, auch vorzulesen, so alle komplett am besten, und mir die Dateien zu schicken, dann kann ich die da auch noch einbauen. Und dann kann man die Stimmen umschalten. Deswegen heißt sie auch nicht Nemo's Voice, sondern Voices für this, this, this. mehrere genau. Also meldet euch bei mir, dann kriegen wir das hin.
1: Ja, das ist eine ganz schöne, ganz schöne Dedication, die du da reinsteckst in ein so ein, so ein Brettspiel. Ähm. Es ich geht so, so. Also
0: ehrlich gesagt, es ist nicht so viel. Also die Texte, die ich jetzt aufgenommen habe, sind 40 Minuten an Zeit.
1: Ja, aber es so. ist trotzdem viel Arbeit, ne?
0: Und ich habe nee auch nicht mal das. Ich habe das mit meinem Podtrack aufgenommen, das heißt, ich musste mich um die Mikrofonpositionierung nicht kümmern, weil ich habe halt Headset Mikro benutzt und habe einfach zwischendurch immer Kapitelmarken gesetzt, habe die hinterher in Reaper umgewandelt in Regionsmarker, weil es gibt ja Marker und Regionen und ich habe dann einfach Regionsmarker draus gemacht und Regionsmarker kannst du einzeln exportieren. Das heißt, ich habe dann hinterher einfach gesagt, exportiere mir einfach alles. Mhm. Und dann hat er die exportiert mit dem Namen der, des Kapitels. Das ja. heißt, ich habe quasi auf einen Schlag alle Dateien gehabt. Also so viel Arbeit war es tatsächlich nicht. Und ich hatte halt einfach mal Lust, zum einen das zu machen, zum anderen das zu benutzen und zum dritten eben auch zu lernen, wie man so eine App schreibt. Weil jetzt weiß ich halt auch, wenn ich das
1: für irgendein anderes Projekt mal brauche, wie man so eine App schreibt. Ja, Und genau. Ähm, ich habe sowas ähnliches nämlich auch schon mal gemacht für ein Brettspiel. Äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Oh, erzähl. Ähm, und zwar, ich war äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ähm, habe ich sehr viel Katan gespielt, also die Siedler von Katan. Mhm. Ähm, und dann kam ein Spiel raus, das hieß äh, Kandamir, die ersten Siedler. Ja. Von Klaus Teuber. Ja. Also von Macher. Ähm, und in diesem Spiel gibt es verschiedene Charaktere, die verschiedene, ich weiß es nicht, ich habe das Spiel noch irgendwo da, aber ich muss ganz kurz überlegen, die verschiedene Eigenschaftenpunkte haben. Ähm, und diese Eigenschaftenpunkte summieren sich immer auf, keine Ahnung, 35 oder so. Ne? Also 35 Punkte sind dann über fünf verschiedene Eigenschaften bei den Leuten verteilt. Mhm. Vielleicht waren es auch 21 Punkte, ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es halt nicht so sehr viele Optionen. Es gab irgendwie fünf verschiedene Figuren, die man da spielen konnte, ähm, und da habe ich gedacht, dass mü man müsste doch, man könnte doch einfach noch andere Figuren erstellen, ne? Ähm, ah. Und dann habe ich ähm, auch eine eine Web App geschrieben, ähm, wo man dann ein Bild hochladen, ein Foto von sich hochladen konnte, ähm, <lacht> und man konnte auf diese vorgegebenen ähm, fünf verschiedenen Eigenschaften ähm, konnte man diese Punkte verteilen, bis halt die Maximalzahl vert verteilt wurde und konnte sich das dann ähm, abspeichern oder ausdrücken und dann halt fürs Spiel benutzen. Ähm, genau, dann ähm, habe ich das halt auch veröffentlicht und dann hat mich der Klaus Teuber angeschrieben, äh, ja hey, coole Idee, ähm, aber äh, nimm das mal bitte offline, ähm, weil wir haben mit dem Verlag schon was anderes vor und äh, wir wollen sowas gerne, wir, wir sind dabei, das selber zu entwickeln und äh, wir wollen das eigentlich selber unter den eigenen unter den eigenen ähm, Fingern haben. Ähm, ich schicke dir aber mal ein zum Spiel. Das ist doch nett. Dann habe ich, hab ich ein signiertes Spiel bekommen. Ja, ist das, nett. Doch, das ist doch nett. Und ich, damals war ich halt auch, wenn ich Schüler oder Student oder so und ja. hatte halt Zeit. Das ist jetzt nicht, dass ich da unmäßig Zeit investiert hätte und, und, und dann Geld dadurch verloren hätte. Ja, nicht mein habe ich ja jetzt auch nicht. Aber ja.
0: genau aus dem Grund habe ich halt vorher gefragt. Also ich mache in diesem Internet kaum was, ohne da vorher irgendwelche Rechte geklärt zu haben. Beziehungsweise ich mache die Sachen dann einfach nicht. Das ist der Grund, warum ich mir all meine meine podcast coverbilder selber bastel beziehungsweise von findigen Leuten basteln lasse, die ich kenne und die das dann selber machen. Mhm. Ähm, und meine meine Jingles auch meistens einfach selber schreibe. Also Weil ich keine Lust habe, da irgendwelche Rechte-Geschichten zu, zu machen. Ähm... Und deswegen habe ich halt auch bei Frosted Games nachgefragt und mich vorher vergewissert, dass es das okay ist, dass ich das mache
1: und dann halt die Sachen aufgenommen. Ja. Aber ich finde es lustig, dass du das Spiel kennst, kann da mir.
0: Ja, also ja, ich kenne das Spiel tatsächlich, habe ich es nie gespielt. Ich war aber eine Zeit lang auch sehr großer Siedler-Nerd und habe alles gekauft, was es damals gab. Das muss so 2012 vielleicht gewesen sein. Also aber schon spät. Das ist schon spät, tatsächlich. Ähm. Und da habe ich aber auch das Buch gelesen, das äh, von Re Rebecca Gable. Und da kommen ja diese Figuren alle vor. Also Kaname ist ja einer von den Leuten, die da in diesem Buch eine Rolle spielen. Genau. Und in den moderneren Katan-Spielen tauchen die ja auch äh, einfach als Spieler auf, als, als äh, Mitspieler, als Computergenerierte. Kom mhm. Nee, generiert nicht, sondern Computer. Gesteuert. Gesteuert, ja, genau. Und tatsächlich habe ich aber Kaname die erste Insel noch nie gespielt. Okay, die ersten Siedler. Die, wie auch immer. <lacht> Stimmt, Katan, die erste Insel und kann da mir die ersten... Ja, genau. Ich hab's hier. Ja, dann lad mich mal ein, dann spielen wir was. Die, ja, wir müssen komm. auch mal dumm spielen. Hätte ich auch Bock zu. Ja, das müssen wir auch. Ähm, habe ich auch noch nie gespielt. <lacht> ja, macht nichts Dann kann ich dir auch Ego mal zeigen. Aber das machen wir vielleicht später erst. Genau. So. Ich habe übrigens gestern, wir haben ja heute Sonntag, gestern war Samstag und... Deswegen, also stimmt natürlich immer nur beim Zeitpunkt der Veröffentlichung, nicht wenn ihr es hört. Wer weiß, wann ihr das hört. Egal. Jedenfalls kamen gestern einfach zwei neue Folgen meiner Star Trek-Podcasts auf, die in, auf den, in den Ether rein quasi. Also eine Doppelladung Star Trek, nämlich gab es eine neue Folge von vier unter Deck, die erste zur zweiten Staffel, und das ist total toll, weil Tanja hat dafür nämlich ein eigenes neues Cover gebaut, gemalt, gezeichnet findige Leute, die das können und so. Und das heißt, wir benutzen jetzt für diesen Podcast einfach ein sehr, sehr cooles Cover, wo wir vier Leute wieder drauf sind. Und zwar im Stil von dem Queen 2 Album. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so schwarz und die sind äh, Rauten, also wie, wie Rautenmäßig verteilt auf diesem Cover. Also einer oben, einer links, einer rechts. Ja, einer ich, glaub, das ich. Ähm, Und es sieht dem tatsächlich sehr ähnlich und es ist ein sehr schönes Cover geworden, finde ich. Und äh, bin sehr glücklich, dass wir da jetzt eine Coverwandlung eine genau passend zur zweiten Staffel haben. Ähm, so wie wir das ja bei Dirty Men's Left dann auch irgendwann gemacht haben, der ganze rosa Aspekt und so, der wechselte dann ja auch zur zweiten Staffel, die wir nie äh, gesondert deklariert hatten. Aber jedenfalls fand ich das gut. Und bei gestern, heute, übermorgen geht es natürlich auch weiter, weil wir da immer noch Picard am Besprechen sind. Ich glaube, ich muss, ich muss lügen, ich glaube, es war die fünfte Folge, die wir jetzt ähm, besprochen haben. Und Planen auch wöchentlich, nie die vierte, egal, vierte, doch die vierte, der zweite Staffel war das. Ähm, und werden auch wöchentlich weiter da Folgen veröffentlichen und da freue ich mich auch schon drüber, weil ich die nämlich sehr gut finde, die Serie. Auch wenn die tatsächlich später dann wieder in so einen Gesamtstaffel übergreifenden Handlungsbogen geht, statt Einzelepisoden. Genau, so.
1: Ja, ähm, ein anderer äh, äh, Seriennerd, der auch gerne Podcasts macht, ist ja der Max Snyder, den, den, kennst du vielleicht. Na klar, ähm, den kennt man auch vielleicht von, von Twitter und von äh, Mastodon. Schön groß. Ähm, und der hat, äh, der macht auch einen Better Call Saul äh, Podcast ähm, oder will er machen. Ich glaube, der macht so jetzt schon. Better Call Saul Weekly. Ähm, und der hat uns, da haben wir letzte Woche übergesprochen über Better Call Saul und da hatte ich mich ja gewundert, warum die das wohl in äh, zwei Teilen ausstrahlen. Ähm, und die Antwort von Max Snyder ist, weil sie es zweimal bei den Emmys anreichen wollen. Oh. Also die beiden äh, Teile der Serie einzeln. Mhm, Verstehe. Und keine Ahnung, die erste muss dann, wahrscheinlich der, der, eine Serie, die vor dem, weiß ich nicht, 1. Mai oder so abgeschlossen, wahrscheinlich später irgendwie Juni abgeschlossen ist, die kann man einmal ausstrahlen, einmal einreichen und die nächste dann danach. Ähm, auf jeden Fall ist das der Grund und äh, vielen Dank für das Feedback. Hm, verstehe. Eine andere Sache mit sehr viel Feedback, äh, habe ich gesehen tatsächlich auf meinem Flug, ähm, habe ich mir runtergeladen bei, bei Netflix einen ein, ein Film, das ist eine, eine auch eine, so eine tolle Funktion, dass man es das machen kann, so also ein paar Sachen runterladen und dann unterwegs gucken, wenn man offline ist. Ja, ähm, und ich habe runtergeladen Metal Lords. Das ist ein Film, äh, da geht es auch um Musik, deswegen wegen Feedback, ne? feedback schleife Oh. Äh, äh, ähm, also das ist eigentlich so ein äh, Youth Comedy, ne? sowas wie ähm, ähm, American Pie oder sowas. So, so in der Art, ne? Also so Highschool-Teenager high high school äh, ähm, Leute. Mhm. Ähm, aber der eine ist halt so ein, so ein Metalhead, und der andere ist halt so ein ähm, nicht so beliebter Typ in der Schule. Und die beiden sind befreundet. Und der Metalhead möchte den ähm, nicht so beliebten Typ dazu bringen, also dass er also ein, sein Schlagzeuger wird ähm, in, der, in der Metalband. Und die wollen mit denen ähm, so ein Bandwettbewerb ähm, gewinnen. Und darum geht's. Das ist halt so eine, eine sehr lustige... Ach, sehr lustige ein, ein, kann man gut weggucken. Also das ist so... so. Popcorn-Kino, also nicht so Avengers Popcorn-Kino, so richtig bombastisch, ne? Aber halt, ähm, ja, ich würde es so mit American Pies Stil vergleichen. Nur halt, geht halt um Musik und nicht um Apfelkuchen. Okay, verstehe. <lacht> ähm, aber, äh, ich verstehe. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, waren ein paar lustige Gags dabei und gute Musik. Und ähm, äh, ein paar Cameo-Auftritte von alten, von alten Metal-Musikern. Ähm, Ganz cool.
0: Ja, witzig. Und sie haben natürlich gewonnen nach den vorherigen Schwierigkeiten.
1: Das wäre ein Spoiler, den ich... Äh, es wäre kein guter
0: Film, wenn sie nicht gewinnen. Von daher, ja gut. <lacht> Wobei es stimmt nicht. Es gibt tatsächlich einige Filme, wo das Team am Schluss nicht gewinnt, fällt mir dabei ein. Aber wenn ich jetzt die Namen sage, dann spoil ich. Deswegen kann ich das auch nicht machen. So, also wir reden gar nicht darüber, was am Ende passiert.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, würde es aber empfehlen. empfehlen
1: Also, wenn man irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden Zeit hat und nichts zu tun hat und <lacht> jetzt nicht irgendwie eine super coole Dokumentation, wo man was lernt, noch nebenbei äh, lieber gucken möchte, sondern wenn man so denkt, ey, ich möchte mich mal für, für äh, anderthalb Stunden oder zwei, ich weiß gar nicht, wie lange das, oder zwei Stunden briseln lassen, dann kann ich den empfehlen. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken und ich würde den auch nochmal gucken. Okay, sehr gut.
0: Ich habe auch was, wo ich über das Ende nicht sprechen möchte, weil das ein Spoiler wäre. Sagt dir das Genre Dating Sim was?
1: Ich weiß, dass es ähm, gerade im japanischen Markt sehr viele Spiele gibt, so Videospiele gibt, die so Dating-Simulationen sind. Ja. Okay. Also. Also das ist tatsächlich sowas, wo ich immer, wenn ich auf, wenn ich nach Fighting Games suche, die auch so auf anime style sind, da muss ich immer darauf achten. Dass ich sowas nicht kaufe, weil, weil das ja ein zu japanisch ist und ich das einfach nicht verstehe. <lacht> okay. Daher kenne ich die eigentlich nur. Okay, ich habe noch versteh. nie sowas gespielt.
0: Ich habe tatsächlich auch noch nie sowas gespielt. Ich habe aber von einem Spiel gehört ähm, und das dann gespielt. 2017 ist es rausgekommen. Und es ist jetzt auch seit einiger Zeit irgendwie auf der Switch zu haben. Und das Spiel heißt Doki Doki Literature Club. Und es sieht aus wie so eine Dating-Sim. Und in Wirklichkeit ist es ein mega verstörendes Horrorspiel. Das merkst du aber erst nach, ich sag mal, drei Stunden Spielzeit. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich auch wahnsinnig viele ähm, Content-Warnungen am Anfang des Spiels. Das Spiel ist nicht für Kinder, das Spiel ist nicht für Leute, mit, mit, äh, ähm, die sich leicht triggern lassen. Und diese Warnungen sind allesamt berechtigt. Man kann sich das auch noch genauer anzeigen lassen, wenn man das Spiel startet. In Wirklichkeit ist es aber dann natürlich ein Spoiler, weil du dann weißt, was drin vorkommt. Und ja. das möchte ich hier an dieser Stelle nicht. Ich möchte nur sagen, ähm, dass es mich total umgehauen hat, dieses Spiel, weil es einfach mega krass ist und sehr, sehr viel anders geworden ist. Ich wusste, dass es da irgendeinen Horror Twist gibt, aber ich wusste nicht, was. Und es ist tatsächlich noch viel anders, als ich das gedacht hatte. Und das ist schon eine wirklich wirklich, wirklich krasse Erfahrung. Auch wenn man mit diesem Genre eigentlich nicht viel anfangen kann. Also Spiel beginnt halt wie so eine Dating-Sinn. Ne? Das heißt, du du lernst irgendwie Leute kennen, Mädels kennen und überlegst dir dann, wen von denen du daten willst. so. Und dann gibt es einfach wahnsinnig viel Dialog zu lesen. Also zwischendurch sind so ein paar Entscheidungen. Du schreibst ein paar Gedichte. Ähm, ich habe mich gefragt, wie funktioniert dieses Gedicht schreiben? Du wählst einfach aus 20 mal 10 Begriffen welche aus. So mhm. Und dann äh, kriegst du halt die Reaktionen dazu. Und ähm, so funktioniert das Gedichtschreiben in diesem Spiel. Und das ist alles tatsächlich sehr nett, bis zu dem Moment, wo das halt mega krass wird. Und äh, ich möchte dieses Spiel empfehlen für Leute mit starkem Gemüt. Okay. So. Und ja, zwar, hast du es durchgespielt? Ich habe es tatsächlich durchgespielt. Mhm. Und ähm, habe es auch, weil es sind halt mehrere Möglichkeiten da, irgendwie verschiedene Dinge zu erleben. Ähm, also wie gesagt, man trifft auch ein paar Entscheidungen. Ich ähm, habe dann tatsächlich noch ein zweites Mal angefangen, aber das, ist das zweite Mal noch nicht durchgespielt. Das ist einfach echt eine krasse Geschichte, dieses Spiel zu erleben. Und ich möchte das jedem empfehlen, der stark im Leben ist. Okay. Also wer, wer nicht labil ist, der sollte das vielleicht spielen. Wer sich äh, leicht irritieren lässt, der auf keinen Fall. Meinen Kindern hätte ich das auf keinen Fall zeigen dürfen. Ist ja auch ab 18, laut der Webseite. Genau, das ist auch aus gutem Grund ab 18. aber Hast auch, du die, die Plus-Version gespielt? Das oder ist die jetzt? einzige Konsolen-Variante davon, ja.
1: Genau, die anderen sind FreeWare, ne? Auf Linux, Mac OS und Windows. Ich hab, genau, ich habe es auf der Switch gespielt. Okay.
0: Krasse, krasses Ding. Also wirklich, wirklich, hat mich sehr umgehauen. Wenn jemand mit mir darüber reden will, was da dann spoilermäßig passiert ist, sagt mal Bescheid. Schreibt mich an oder so. Ja. Außerdem habe ich noch geguckt Moon Knight, das ist so eine Serie mit äh, Oscar Isaac, den ich sehr schätze und sehr mag als Schauspieler und Mensch, kenne ich ihn nicht, aber als Schauspieler schätze ich ihn sehr. Der hat da unter anderem bei Star Wars mitgespielt und bei so Filmen wie Ex Machina. Mhm. Ähm, guter Typ, guter Schauspieler ähm, und der spielt halt jetzt in einer Marvel-Serie namens Moon Knight mit die mit ägyptischen Göttern zu tun hat und wahnsinnig trippy ist und sehr, sehr eigenartig. Und ich wusste da so richtig nichts mit anzufangen, bis sie vorbei war. Und ich habe gedacht, man lernt was über diesen Superhelden Moon Knight. Und so ein bisschen habe ich auch gelernt, aber nicht viel. Also insgesamt fand ich die Serie nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, einige Dinge schätze ich aber tatsächlich. Also es spielt halt irgendwie in diesem Marvel-Universum, hat es aber in den sechs Folgen, die es jetzt gibt, irgendwie jede, was weiß ich, 50 Minuten lang, geschafft, kein bisschen über dieses Marvel-Universum zu reden. Und das schaffen in letzter Zeit bei Marvel einfach sehr wenige Dinge. Die meisten sind mehr so Multiversum und alles gehört zusammen und so. Ja und deswegen fand ich das tatsächlich einen ganz guten Ansatz. Abgesehen davon fand ich auch die Idee gut, äh, mal ägyptische Götter und Helden zu bringen, so. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber letztlich war mir die gesamte Geschichte ein bisschen zu wirr und zu verwirrend und zu wenig erklärend, wer denn eigentlich jetzt dieser Moon Knight ist. Äh, also am besten guckt ihr für euch selber, wenn es euch interessiert, ansonsten guckt lieber was aus. Viele äh, Leute sagen auch, die Serie sei
1: fantastisch, also von daher... Disney Plus wahrscheinlich, ne? Genau, Disney Plus habe ich die gesehen. Ja, ich habe da, glaube ich, einen Trailer von gesehen und ich war mir nicht sicher. Aber ich bin jetzt auch nicht so in den ganzen Marvel-Dingern drin, ähm, weil mir das gerade mit diesem ähm, Multiversum und diesen ganzen Verknüpfungen einfach zu viel wurde und ich da einfach nicht hinterhergekommen bin und da bin ich immer ausgestiegen.
0: Dann ist tatsächlich Moonlight vielleicht richtig für dich, weil diesen Helden, den kennt auch eigentlich keiner. Der ist ein paar, Helden, ein paar Comics, ist da aufgetaucht. Ähm, aber ansonsten weiß da niemand was drüber.
1: Ja, okay.
0: Wichtig ist Ikonografie. Bei Netflix habe ich das gemerkt, nämlich habe ich letzte Woche über eine Serie gesprochen, ähm, Anoptomie eines Skandals. Anatomy of a Scandal. Davon hatte ich die ersten vier Folgen schon gesehen, bevor wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Hat mir gesagt, ja, aber ich habe ja gerade erst angefangen und wusste, dass es 16 Folgen gibt. Und dann habe ich die letzten zwei Folgen auch noch gesehen, weil es nämlich gar keine 16 Folgen waren, sondern 2006. nur sechs. Und das lag daran, dass da oben eine 16 stand unter dem Titel und ich dachte, das ist die Folgenanzahl. Es war aber das Alter. Ja. Okay. Und das war einfach kein Symbol daneben, das mir verraten hätte, dass es das Alter war. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, dann hat wohl die Serie 16 Folgen. Was passiert denn da bloß alles noch? Und bums, war sie vorbei. Mhm. Ja, also ist halt nur sechs Stunden lang dieser lange Film, äh, kann ich aber empfehlen. Immer noch Anatomie eines Skandals, sehr sehenswert. Ja,
1: da habe ich auch noch nicht reingeguckt.
0: Ist halt auch relativ kurz und auch relativ krass,
1: aber... Krasser als Doki Doki Literature Club? Nichts ist krasser als
0: Doki Doki Literature Club, <lacht> wirklich nicht. Also ähm, die Serie ist halt auch ab 16 und nicht ab 16, sondern... <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja, damit sind wir auch durch. Genau, nächstes Mal gibt es Burger. Ähm, genau, und wir machen wieder Border Dance. Genau. Äh, Dienstag wahrscheinlich wieder Border -Dance.
0: Genau, das ist jedenfalls unser aktueller Plan. Vielleicht kommt da natürlich was zwischen, aber wir hoffen es ja. mal nicht.
1: Es kann sich Also es hat jetzt der letzte Monat angefangen und ähm, es kann langsam da was dazwischen kommen. Jederzeit.
0: Selbstverständlich.
1: Gut, dann <lacht> bis dann.
0: Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch
1: auf compendion.net. Dirty Minutes Left